0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Deus é bom? Abre tua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Senhor é bom. Se fosse você ficava com papel disponível para anotar. Quero falar muitas coisas hoje. Ontem eu fui feriado, né? Eu pensando que acordaria tarde, ia descansar bastante, mas pelo Senhor eu fui acordado umas 6 horas da manhã. Feliz da vida. A gente vem de umas três semanas, né, junto com o pastor Humberto, bem puxado para a gente, várias reuniões. Eu disse, não, esse sábado vou descansar. Mas seis e pouco da manhã, meu coração desperta e vinha tantas coisas da parte de Deus, eu percebi que era o Espírito Santo. Eu comecei a lembrar desse texto e o Senhor foi me lembrando sobre muitas coisas da minha vida pessoal. E valores, e é esse o tema que eu tenho para você nessa tarde, eu quero falar sobre valores do coração. Amém? Amém? Valores do coração. E esse texto para mim ele é importante, pode deixar ele na tela, sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu estou no Evangelho desde, o... acho que minha família se converteu, meu pai se converteu com a minha mãe, eu devia ter sete para oito anos, e eu estou hoje com 36, então 28 anos mais ou menos que a gente está dentro da igreja. E a gente teve muitas já experiências com o Senhor e muitas delas repetidas, né, boas. A gente está no culto, pode tirar por enquanto, depois eu falo do texto. Já teve muitas experiências com o Senhor, muito tocado, muito palavra, unção, já muita imposição de mãos de pessoas poderosas, ungidas. Muitos eventos, acampamentos, palavras, ensino, escolas bíblicas, seminários, cursos bíblicos, madrugadas, vigílias, muitas coisas a gente vivenciou com Deus mas eu só tive nesses 28 anos, uma experiência com a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus, no dia 4 de fevereiro de 2017, eu sonhei com o Senhor, nesse sonho Ele estava no meu lado esquerdo, e eu, sentia, eu não o via, mas ele sentia Ele no meu lado esquerdo, e eu via a mão dEle sobre o meu ombro, apontando para a minha Bíblia, eu estava na mesa do escritório que eu tinha em casa, e Ele me dizia, Júnior, abra sua Bíblia em Provérbios 4:23." Esse versículo passou a ter uma importância muito grande para mim, porque depois de 28 anos, dentro do Evangelho, né, a, a única experiência que eu tive com a pessoa de Jesus, quando ele vem, ele me vem para falar desse versículo, então o negócio é muito sério. <risos> né, e ele falou comigo sobre isso, ele dizia, olha, leia isso, e eu comecei, no sonho eu li esse texto, Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E ele me levava para Mateus 15, versículo 8, acho que é o 8, 18, Mateus 15, 18, que diz Mas o que sai da boca Vem do coração E é isso que contamina o homem Depois ele citava para mim Provérbios 6, versículo 2 Os dois primeiros textos eu lia Esse terceiro texto Ele, me indica, ele citava para mim Porque no som ele dizia Júnior, eu quero que você guarde o coração Quando ele me levou a ler Provérbios 4, 23, a indicação que veio Foi guarde o coração e eu perguntava no sonho, Senhor, o que é o coração? E ele me dizia, o coração é onde estão os seus valores, de onde saem os seus pensamentos e os seus sentimentos. Eu acordei e notei isso. O coração é onde estão os seus valores, de onde saem os seus pensamentos e os seus sentimentos. E ele diz, olha, foi quando ele me levou para Mateus 15, 8, 15 18, ele diz, olha, cuidado com o que sai da sua boca, para você não estar contaminando o que está no seu coração. Não está falando coisas que vai minar os valores que estão no seu coração, porque a, a, a minha palavra diz, ele me citava Provérbios 6,2, que o homem está enredado, está rodeado, enredado, preso numa rede, pelas palavras que saem da sua boca. Às vezes a gente pensa que tem um comportamento aparente, mas por trás está falando coisas e acha porque falou por trás fica só ali. A Bíblia diz que você está preso àquelas palavras, aquelas palavras estão presas em você. Por isso, a gente, tem, a gente tem que ter muito cuidado com o que anda falando por trás. Aleluia. Para não estar preso e contaminando os valores do coração. Amém? E eu quero falar com você um pouco sobre isso. Eu creio que se você tem uma carreira com o Senhor, se você quer cumprir um propósito, se você tem um chamado em Deus, você precisa ter uma revelação sobre Provérbios 4, 23. Em algum momento da sua jornada, você vai precisar usar... Aleluia, nosso Senhor Jesus, o mentor perfeito, o líder perfeito, ele na sua equipe teve pessoas que o traíram, que o mentiram, que foram covardes com ele, embora ele sendo perfeito naquilo. Sabe irmãos, em nossa jornada vai existir pessoas assim, mas também vai existir pessoas leais, fiéis, aleluia. Jesus teve Judas, mas não parou só nisso, ele teve Pedro, teve Tiago, teve João, teve pessoas também foram leais que morreram por ele, né? deram a sua vida por ele após a sua crucificação, e em nossa jornada vamos ter pessoas, pessoas vão nos frustrar, pessoas vão nos chatear, mas pessoas também serão usadas por Deus para nos recompensar, pessoas serão usadas por Deus como instrumento de bênção, aleluia. A gente não pode perder o coração para aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque alguém vai errar com a gente ou a gente vai errar com aquela pessoa. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, os valores do teu coração. Coração, é, 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 falando naturalmente, é o que regula a nossa vida. Se o seu coração naturalmente não estiver bem, a sua vida não vai estar bem. Espiritualmente é a mesma coisa. Se os seus valores internos não estiverem bem, a sua vida não vai estar bem. O coração é o grande disputa entre céus e terra. Né? Deus e o diabo, qual é o prêmio que eles estão buscando na vida do homem? O diabo ele não quer o seu dinheiro, o diabo não quer a sua saúde, o diabo não quer a sua família, o diabo quer o seu coração. E para buscar o seu coração, ele pode tirar tudo. E se ele não estiver satisfeito em ter o seu coração, ele vai ficar satisfeito em que Deus não tenha o seu coração. Posso ouvir um amém? amém. Por isso a gente tem que aprender a proteger esse coração. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um... Um quê, irmãos? Coração. Aleluia. Provérbios 23, 26. A palavra do Senhor diz, Provérbios 23, 26. dai me filho, o teu Coração e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus quer de mim e de você? O nosso coração. Então a gente tem que aprender a guardar, a proteger os valores do nosso coração. Do coração, a Bíblia fala, emana a vida, sai a vida. Então se a gente não tiver cuidado protegendo ele, esses valores errados podem entrar e atrapalhar toda a nossa jornada com o Senhor. Estava com o pastor Ricardo conversando, e eu achei interessante, a Bíblia fala dos três primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, e é interessante a reação dos três como reis. Saúl, em determinado momento, ele peca com o Senhor. E a preocupação dele, quando ele peca com o Senhor, é preservar a sua imagem. Em 1 Samuel 15 30, ele está falando com com Samuel. E ele fala algo mais ou menos assim. Ele diz, olha, pequei. Como Deus dizendo, e daí? Me honra na presença dos líderes para que eles pensem que Deus está comigo. Então ele peca, mas a preocupação dele é que o que iam achar dele? Qual é a impressão que iam achar dele? E, e tinha a ver com vaidade. Já Davi quando ele erra em Salmo 51, versículo 10, ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro. Aleluia. Desses dois, Davi é que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Em nossa jornada, irmãos, nós podemos errar, mas nós precisamos reagir rapidamente para preservar o nosso coração. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados puros de coração deles é o reino de Deus. O reino de Deus depende, irmãos, de provar, experimentar em nossa jornada aqui, ter um coração puro. Se você tem um propósito de Deus, se você tem um chamado em de Deus, você tem que aprender a guardar o seu coração, para que ao longo da jornada você não venha perder isso. O terceiro rei de Israel foi Salomão. E em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, fala de um, algo de um momento que Deus está irritado com Salomão porque diz que ele perverteu o seu coração, deixando de adorar o Senhor, e foi adorar a outros deuses, mesmo o Senhor tendo aparecido para ele duas vezes, quando eu olho para essa história, irmãos, para esse texto, me deixa com muito temor no coração. Salomão foi alguém que teve uma experiência real com o Senhor no início da sua jornada, recebeu uma sabedoria em comum, em outro momento ele presta ao Senhor uma oferta que ninguém nunca prestou, uma expressão de honra, o Senhor vem, aparece para ele mais uma vez, numa dimensão de glória tão grande que todo o Israel caiu debaixo daquela unção toda a nação caiu debaixo da unção, mas ele começou a se corromper, a se envolver com mulheres erradas, e ele deixou de adorar a Deus, para adorar a outros deuses, e a Bíblia fala que ele perverteu o coração, olhar para isso me deixa com temor no coração, porque ninguém aqui, nenhum de nós está imune a isso, Salomão teve uma experiência, Salomão viu o Senhor, Salomão experimentou, o povo de Israel viu que Deus estava sobre ele, prosperidade, paz, crescimento, mas em meio a isso perdeu o coração ao longo da jornada, meu irmão, precisamos aprender a guardar, preservar o nosso coração. Amém. Eu vi essa história do homem de Deus chamado Reinhard Bonk, ele no livro dele chamado Evangelismo por Fogo, no último capítulo desse livro, ele tem o, o nome desse capítulo é Integridade, o Alvo Satânico, e esse homem ele conta que estava numa espécie de conferência de ministros, e tinha um Senhor, e após a pregação, todos os ministros que estavam ali foram convidados a se consagrar, a se ajoelhar e consagrar, ele estava ao lado de um Senhor que tinha 91 anos de idade, mais de 90 anos de idade, ele disse, olha que foi inevitável, mas o ouvido dele começou a ouvir a oração desse Senhor, e a oração desse homem era, Senhor me perdoe, porque deixei no meu ministério com que coisas entrasse e contaminasse, aquilo que o Senhor me deu, me perdoe porque não guardei puro o coração, me perdoe, porque o meu ministério foi contaminado, foi prejudicado com aquilo. O Reinhard Ardbon, que disse, olha, ao ouvir aquilo, ficou com o coração cheio de temor, e ele começou a fazer uma oração, que eu faço ela de vez em quando também. Disse, Senhor, eu tenho muito respeito por esse Senhor, por esse homem, mas me ajude a chegar aos meus últimos dias e não precisar fazer esse tipo de oração. No livro A Recompensa da Honra, John Bevere, no o último capítulo daquele livro também, ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter quando a recompensa da honra chegar. Muitos têm abandonado ao Senhor em tempos de abundância. Muitos, quando a recompensa da sua fé, da honra que prestaram, chegam para a sua vida e começam a entrar em estações de abundância, começam agora a desprezar a sua história com Deus, a sua comunhão com Deus. Me permita a expressão para a gente aqui no Nordeste, é mais tranquilo. A cuspir, no, a cuspir no prato que comeu, que o Senhor nos livre disso, Amém. Aleluia. Aleluia, porque é importante guardar o coração, porque é nele que você escuta Deus, é nele que está fluindo a sua fé, é nele que está a presença de Deus, a primeira coisa que Deus faz, quando você entregou a sua vida a Ele, você nasceu de novo, foi mudar o nosso coração, Ezequiel 36, 26, diz que nós tínhamos um coração de pedra, mas ele transformou num coração de carne, num coração capaz de amar. Eu não sei como era o teu passado, mas depois que Jesus entrou na tua vida, você nasceu de novo, começou um, um processo de transformação em nosso coração. Você está me entendendo? E quando a Bíblia nos convida a preservar, a guardar o coração, não é você colocar o coração numa cela, numa prisão e dizer, olha, aqui ninguém toca. A proposta não é essa, a proposta não é viver isolado, a proposta não é viver afastado. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, fala sobre filtrar. Você filtrar tudo o que acontece no seu, no seu coração, escolhendo as melhores influências e atitudes, de acordo com a vontade de Deus. Guardar o coração não significa se isolar, nem reprimir tudo o que você sente. Seu coração não é uma prisão, onde ninguém pode entrar nem sair dele. Você entende isso? Guardar o coração não é você ficar agora um homem pedra, um homem gelo, e não ter mais nenhuma emoção, não externar isso, não se alegrar, não se relacionar, mas você se preservar para que influências erradas não entrem nele e não contamine tudo o que Deus está criando. Amém. Jesus certa vez está com os discípulos e falta comida, e eles reclamam com o Senhor, e aí o que, é que a gente vai comer? Jesus para para eles e diz, espera aí, vocês não viram quando eu estava com vocês no monte, só tinha cinco pães, dois peixes, vocês se alimentaram. Quando tinha sete pães, e mais uma vez eu multipliquei aquilo. Uma vez cinco mil homens comeram, outra vez três mil homens comeram. Por acaso vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês estão com o coração endurecido. Olha, são pessoas que tiveram experiências, eles viram, eles estavam com Jesus. Isso nos mostra que embora a gente tenha tido experiências tremendas com Deus, se a gente não aprender a se preservar, a gente pode mais uma vez endurecer o nosso coração. E voltar a ter as mesmas velhas práticas que tinha lá fora. Você está comigo? Aleluia. Porque guardar o coração é importante, é porque é lá que você escuta Deus, Amém. aleluia. E as grandes coisas na tua vida vão acontecer, porque você vai ouvir a voz de Deus em você. Você não pode dar o seu coração para a sua razão. Você não pode dar o seu coração para a sua lógica. Você não pode dar o seu coração para as circunstâncias. Você não pode dar o seu coração para as injustiças que fizeram com você. Você tem que guardar, preservar o seu coração para Deus. Ele é o único dono do seu coração. Você tem que preservar para Ele, porque é lá que Ele vai liberar a vida, a graça, a força para você. Amém. Valores do coração. Guardar valores no coração eu quero passear em alguns desses valores contigo nessa tarde, eu creio que o Senhor vai despertar coisas tremendas, amém, antes disso, abre comigo em Atos 13, 22, Atos 13, 22, aleluia, o que eu quero falar para você hoje, vai ter um valor muito prático na sua vida, Se você é ministro do Evangelho, isso mais ainda. Amém. Se você vai seguir uma carreira com Deus, mais ainda. Atos 3, 22 diz: Entendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dado o testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Homem segundo o meu coração. Você deseja isso? Ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Um homem ou uma mulher segundo o coração. Então, se você é um homem ou, e você é uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa ter no seu coração os valores que Deus tem no coração dele. Preservar valores dentro de você que vai te deixar numa jornada. A palavra do Senhor fala em Salmos 84, 11: Que Deus Ele é sol, ele é escudo. Ele não só nega nenhum bem, ele derrama graça e glória aos que andam retamente, amém e valores corretos vai nos manter nesse caminho de retidão diante de Deus e me permita citar alguns valores com você eu creio que o Espírito Santo vai despertando ou se você já está praticando isso deixando mais forte isso dentro de mim de você, a gente se manter numa jornada ouvindo Deus, amém eu penso que um dos valores que nós devemos manter em nosso coração vivo, atento, aceso é a humildade amém. aleluia Humildade, eu penso que essa é uma das maiores virtudes da nossa caminhada com Deus. Por Porque a humildade é um antídoto para o orgulho. E o orgulho foi o grande pecado do diabo. Amém? A hora que o ser humano mais se parece com o diabo é o momento que ele está andando em orgulho. Amém? A humildade vai ser esse antídoto para as coisas de Deus. Amém? Para uma espécie de cura para contra contra o orgulho, Provérbios 22, versículo 4, a palavra do Senhor diz, que o galardão da humildade, põe a tela por favor, provérbio 22, 4, diz o galardão da humildade, e do temor do Senhor, são riquezas, honra e vida, sabe se a gente inverter esse versículo, ele também é verdade, que a consequência, da arrogância, do orgulho, ou a consequência, da irreverência também, será pobreza, desonra e morte, então a determinação de andar em humildade vai te deixar num lugar onde Deus vai falar contigo. Um coração humilde não é ser se rebaixado, humildade não tem a ver com você se diminuir, mas se, se colocar numa condição de ensinável diante de Deus, Amém. dependente de Deus. Aleluia. Valores do coração, humildade. Amém, a humildade vai nos preservar. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5, 5 rogo igualmente aos jovens, seres bem aos que mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, singivos, de, singivos todos de humildade, porque Deus faz o quê? Resiste ao soberbo. Aleluia, contudo, aos humildes concede a sua graça. A humildade vai nos colocar numa posição onde a graça do Senhor vai nos encontrar. A Bíblia fala que a humildade, ela antecede, ela procede a honra, o homem, provérbio 29, 23, diz que o homem de espírito humilde obterá honra. Então, quando você determina no seu coração andar nessa condição de humildade, reconhecendo o valor dos outros, reconhecendo a Bíblia, fala assim, então deve se comportar como superiores. Então, se nós devemos guardar o nosso coração, guardar o quê no coração? Guardar valores e humildade é um dos grandes valores. Em Mateus 18, perguntaram a Jesus, Senhor, o que podemos fazer para ser maior no teu reino? Ele disse, quer ser maior? E ele chamou uma criança para o meio daquela reunião. Fez olha, quem entrar no meu reino não for como essa criança aqui, não é digno do meu reino. Porque os humilhados serão exaltados. Jesus apresenta ali o caminho. Se você quer ser grande em Deus, ande por caminhos de humildade. O próprio Jesus, ele tinha expressões de humildade. Ele dizia: É tudo que eu faço, eu vi o Pai fazer. O que eu digo é porque o Pai diz em mim. Eu não, me, não procuro a glória dos homens, a glória que eu procuro é de Deus. Ele se colocava numa posição de humildade. Ele dizia: ele, Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Guardar o coração, guardar o que no coração, irmãos? Guarda teu coração numa posição de humildade diante de Deus. Eu vi o um homem de Deus falando isso. Ele dizia: Humildade não é fraqueza. Humildade é uma espécie, sabe aqueles cavalos de corrida, aqueles garanhão. Uma força absurda. Algo grande, poderoso. Bem alimentado, forte. Mas quem controla ele, né, o cavaleiro lá, é, geralmente é um homem de 50, 55 quilos. Fraquinho, magrão. Ele está lá no controle de um garanhão. Um garanhão forte, poderoso. Uma força tremenda, mas sob controle. Isso é Humildade. Humildade não significa que você é fraco. Significa que você é o mais forte dos homens. Mas você é experimentado. Você é controlado. Você reconhece os valores dos outros. Humildade não é você diminuir o que Cristo fez por você. Você é reconhecer que existe uma obra grande de Deus na vida do teu irmão. E que existe algo que Ele colocou para você nele também. Você se coloca como alguém ensinável. Eu peguei... Tem um slide aí, eu peguei 15 pontos, 15 características de alguém que tem esse valor de humildade. Deixa eu ler com você. Sinais de humildade. Você é ensinável. Você é influenciável para o bem. Você pode ser corrigido sem se ofender. Você se alegra quando os outros são celebrados. Olha que tremendo, irmão. Se alegrar quando teu irmão está alegre Se alegrar porque teu irmão é promovido celebrar porque teu irmão foi abençoado Marca de alguém coração humilde Versículo 5 Não existe trabalho pequeno para você Quem tem um coração humilde Ele está nem aí Se vão pedir para ele fazer coisas grandes ou pequenas Ele está sempre disponível para Deus Se é pra, Quem tem um coração humilde Ele tem uma, uma pergunta para cada situação Qual pergunta? Se é para Deus, por que não? Se é para Deus, por que não limpar uma porta de vidro? Se é para Deus, por que não limpar um chão? Se é para Deus, por que não pintar uma parede? Se é para Deus, por que não? Ponto 6. Entende que não está certo sempre. Busca conselho dos outros. Quem é humilde ora quando você não está orando, você está dizendo para Deus, olha, eu não preciso de você, quem tem um coração humilde, tem uma busca constante por Deus, está interessado na presença dele, a oração não é uma obrigação para você, é um prazer, é uma disposição, a Bíblia fala que nós temos esse, esse acesso, a chegarmos, irmãos, diante do trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, para a situação oportuna, Deus para cada momento, para cada fase da sua vida, tem uma capacitação, tem um ato glorioso, gracioso, dele para mim e para você, e quem é humilde de coração, busca essa graça Amém. desejo Senhor eu preciso de ti, eu não confio nos meus braços, eu não confio na minha inteligência eu não confio no meu currículo, eu não confio nos meus estudos, eu confio na tua graça operando na minha vida Amém. aleluia quem é humilde admite erros e fraquezas, quem é humilde vive para ajudar outros 11 não se ofende facilmente. Tem atitude de gratidão. Irmãos, estamos falando sobre valores do coração. E sabe, gratidão é, é algo que eu penso que é como se fosse uma espécie de vigia do coração. Guardar o coração. Se você vai guardar o coração para que coisas valiosas estejam dentro dele, a gratidão vai ser uma espécie de vigia para o teu coração. A gratidão vai preservar o seu coração em humildade. A gratidão vai preservar o seu coração em honra, em lealdade. Aleluia, quando você se dispõe a andar em humildade, amém, se dispõe a andar em humildade, e essa humildade em Cristo é algo que nós precisamos evoluir, aprender, amém. Aleluia, eu, eu levo comigo essa experiência, já contei ela aqui algumas vezes, e essa me abençoou muito, uma diaconisa nossa, uma alta posição na sociedade, ela contou essa história, me abençoou muito, É isso que uma vez chegou, entrou em diaconia, e pediram para ela limpar a porta de vida dessa igreja. E ela disse, olha pastor, eu sei, eu vim de baixo, construí minha vida, nós não tínhamos muito recurso, mas me colocaram para limpar a porta de vida dessa, dessa, dessa igreja. E eu trabalho no tribunal de justiça, quando eu fui limpar a porta de vida dessa igreja, eu fiquei pensando, meu Deus, e se o pessoal lá do tribunal passar aqui e me ver? Se os advogados juízes passar aqui e me ver? eu comecei a ver que a porta de vidro estava dizendo para mim que eu não sou humilde, mas ela dizia, olha, eu sempre me julguei como alguém humilde, mas agora chegou um novo desafio para mim, que eu precisava crescer, amadurecer nisso, ela disse que a porta de vidro começou a pregar para ela, está vendo que você não é humilde? Ali disse, depois eu vou mostrar para você que eu sou, ela falando para mim, para o pastor, ela fez pastor, olha, quando eu estou escalado nessa igreja, pode existir uma outra porta de vidro no Recife igual, mas limpa igual do verbo da vida da Zona Norte, não vai ter, porque todo dia eu chego para essa porta de vida e digo, e mostro para ela que eu estou fazendo é para o meu Senhor. Amém. Que se é para ele, não tem problema, não tem trabalho pequeno demais, nem grande demais. Aleluia. Se é para Deus, eu faço de todo o coração. Aleluia. 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 Mais algumas características. Não vive consenso de direito próprio. Quem é humilde é rápido em perdoar e não guarda rancor quem é humilde, olha como isso é tremendo, é confiante em quem você é, e está contente em saber quem você não é, a humildade vai preservar você, aleluia, porque se você andar por lugares de orgulho, o orgulho, o orgulhoso, ele tem uma profecia sobre ele, qual é a profecia do orgulhoso? queda, quando você está andando em orgulho, você está profetizando, eu vou cair, eu vou tropeçar, qual é o problema do orgulhoso? o problema do orgulhoso chama-se Deus, é. Quem resiste, ele é Deus Se Deus é por nós Se Deus é contra nós Quando você determina no seu coração Fica longe da altivez Veja Deus está resistindo você Você vai ter Deus apoiando você Quem impedirá o braço forte do Senhor sobre a tua vida? Valores do coração, qual o primeiro deles? Humildade. Um outro valor do coração, ontem de manhã, passeando sobre eles. Lealdade. Algo importante para você preservar em seu coração. Lealdade. Amém. Leo, o que é lealdade? Lealdade é uma renúncia do próprio ego, para acreditar nos princípios de Deus. Anota isso você vai entender. É uma renúncia do próprio ego, para acreditar nos princípios de Deus, é uma determinação do coração, de não envergonhar o Senhor, é uma determinação no coração, de não envergonhar o Senhor, deixa eu começar, para você entender melhor a lealdade, deixa eu fazer a diferença para você, do, do que é lealdade, e o que é fidelidade, elas são semelhantes em alguns aspectos, em outros não, quando a gente faz a diferença, você vai entender bem o que é lealdade, e a importância de ter, de ter ela, porque lealdade antecede fidelidade, fidelidade é um pacto que eu tenho com outra pessoa, eu só posso ser fiel a alguém ou a algo, você está me entendendo? Lealdade não, é um pacto consigo mesmo, eu não preciso de alguém para mostrar que eu vou guardar os valores, é uma determinação no meu coração, eu não vou envergonhar o Senhor, não tem a ver com o outro, lealdade é uma determinação no seu coração, não tem a ver com a qualidade das pessoas. A fidelidade te torna agradável a alguém, impactuado com alguém. Isso é maravilhoso. Mas, se a gente tirar a lealdade de dentro da fidelidade, a fidelidade deixa de ser uma virtude. Você vai entender isso. No Brasil, nós temos uma torcida, conhecida que é a torcida do Corinthians. Ela é chamada de a fiel. Uma torcida organizada muito forte, eles, eles vibram mesmo. Esses caras são apaixonados pelo time de futebol deles. Eles sempre estão nos estádios. Eles nunca vão deixar de ser corintianos. Mas se o time deles, já aconteceu isso várias vezes, perder três, quatro, cinco jogos seguidos, perder de goleado, jogar mal, eles vão no centro de treinamento bater nos jogadores. Eles são leais? São fiéis? Sim. Eles são fiéis, eles nunca vão deixar de ser corintianos. Mas se ele errar comigo, eu quebro ele. Você entende a diferença de lealdade e fidelidade? Lealdade é um pacto do seu coração. Não importa a qualidade da pessoa lá, eu me mantenho fiel aos meus valores. Você está, está me entendendo? É uma determinação, eu estou lá. Essa foi uma das grandes virtudes de Davi. Davi ele se conectava com pessoas, pois elas podiam estar dentro de uma caverna ou podiam estar no palácio. Ele tinha um pacto de se conectar com elas e promover a vida delas. Ele serviu ao rei de Israel e ao rei Filisteu quem olha para isso, diz isso é uma loucura, é um contrassenso, virou a casaca, mas ele tinha lealdade, ela disse, se o Senhor me colocou aqui, ele me conectou contigo, eu vou defender a tua causa. Aleluia. Já o desleal, ele não está, se importa com a qualidade da outra pessoa, Judas, ele teve o melhor pastor, o melhor mentor, o melhor líder que alguém poderia ter, mas não tinha a ver com a qualidade da outra pessoa, o coração dele era desleal, a Bíblia fala que, era, foi melhor, que era, seria melhor que ele não tivesse nascido. Sabe, irmãos, escândalos serão inevitáveis. A Bíblia fala sobre isso. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Eu e você, nós devemos, não devemos andar por caminhos como esse de deslealdade. Devemos guardar os valores do coração. Primeiro dele, humildade, segundo dele, lealdade, irmão uma determinação de agradar a Deus aleluia, não importa o que façam comigo, a lealdade ela se externa por atos de bondade porque a Bíblia manda você ser bom para o seu inimigo, isso é lealdade é porque não tem a ver com ele, tem a ver com você não tem a ver com a qualidade dele tem a ver com a sua qualidade podem fazer o um mal comigo, podem me trair mas olha, a minha determinação não vou recorrer o Senhor eu renuncio o meu ego para poder dizer, olha, Deus será honrado através das minhas ações. Amém. Valores do coração, humildade, lealdade. Aleluia. Determinar, colocar isso como, como foco na tua vida. Ser um coração confiável a Deus. Por isso ele fala em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho, o teu coração. Temos um coração confiável diante de Deus. Precisamos desenvolver isso. Amém. Aleluia, deslealdade, irmãos, vai querer nos provocar. Ninguém está imune a isso. Acabei de citar Salomão. Meu irmão fica olhando, o que Salomão experimentou? Deixa eu ler esse texto com você. Primeira Reis, esse texto me impressionou muito. 11, versículo 3 e 5, depois a gente leu 9. Primeira Reis 3 11, versículo 3, 4. Aqui, isso. Tinha 70, se, tinha 700 mulheres. Meu Deus. Princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel. Para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Versículo 9. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu Coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera o cara teve duas experiências tremendas, profundas, reais, algo glorioso, extraordinário, níveis de glória extraordinário mas o coração dele se perverteu ao longo da jornada, ninguém está imune irmãos, Guarda o teu coração Guarda o que? Os valores pelo qual Deus vai utilizar Amém. Pelo qual Deus vai se manifestar Lealdade vai atrair manifestações divinas sobre a tua vida Amém. Alguém que determina andar em lealdade É alguém que Deus pode olhar e dizer Olha, eu confio nele Eu posso abençoá-lo, eu posso erguê-lo Eu posso promovê-lo, eu posso prosperá-lo Porque eu sei que eu não vou perdê-lo Aleluia Aleluia Outro valor do coração, honra Amém Honra, honra ao Senhor, porque é importante guardar a honra. Nesses dias eu descobri, a, a, nesses dias eu falo assim, mas existe algo. a honra é algo poderoso, a honra abre portas, a honra atrai favor divino, a honra libera níveis maiores de glória, a honra vai te conectar com pessoas, a honra vai te levar aonde você nunca imaginou ir, a honra vai te colocar em plataformas que você jamais esperou, a honra vai atrair prosperidade sobre a sua vida, a honra é algo poderoso. Mas deixa eu te falar, algo tão poderoso quanto a honra, tão poderoso, chama-se desonra. A desonra, ela é um poder tão poderoso quanto a da honra, só que destrutivo. A única momento na Bíblia, a única coisa que parou Jesus na Bíblia, que impediu ele de fazer algo, foi a desonra. Demônios não puderam parar Jesus. A falta de, de, de os exércitos, a Bíblia fala em Lucas 4, que a multidão se reuniu para empurrar Jesus do monte. Jesus foi com ele e quando chegou lá em cima, aquela multidão estava querendo para empurrar ele, eles perdem a força, Jesus sai do meio dele e vai embora. Um exército não pode parar Jesus, tempestade não puderam parar Jesus, a falta não pode parar Jesus, apenas Marcos capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que ele foi impedido, impedido de operar milagres, impedido. Por quê? Porque o povo desonrou a ele. A honra abre portas, a desonra fecha portas que ninguém abre. A desonra é, é uma autossabotagem, irmãos. Nós já lidamos damos pessoas aqui no nosso gabinete. Estava eu e o pastor Ezebo nessa. Fiz que, rapaz, eu conheço esse irmão há tantos anos. Ele trabalhou por isso, para chegar numa posição, para avançar, para conquistar, para desfrutar o que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha testemunho de que Deus tinha algo para a vida dele mas hoje ele chega e sabota tudo o que ele passou anos construindo, a desonra freia o agir divino, se a honra é um ímã para a unção, a desonra ela repudia a unção, a desonra quebra relacionamentos, a pastora Nancy Friends. quando vem aqui, a pastora Nancy, teve uma reunião com o ministro que ela fez, me abençoou muito, ela fez um comentário que eu nunca tinha visto com essa perspectiva, ela disse, olha, você lembra de Paulo e Barnabé? Barnabé é o pai da consolação. Ele aparece na Bíblia antes de Paulo. Ele aparece com grandes feitos, grandes ofertas, com testemunho de integridade, de caráter. Mas ele tem uma briga com Paulo e ele se separa de Paulo. Olha o comentário que essa mulher de Deus fez. Ela disse, olha, a partir daquele momento, não existiu mais nada significante que o Espírito Santo quis registrar na Bíblia que Barnabé tinha feito. A partir daquele momento que ela se desconectou, não existiu mais nada tão significante que Barnabé fez, que o Espírito Santo quis registrar. Quando ele se separa de Paulo, o nome dele para de aparecer na Bíblia. Era até então o nome que mais se destacava. A desonra pode frear, agir divinos na tua vida, em nossas vidas. E ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a isso. No livro que eu citei para vocês, do reverendo Reinhard Bonk, nesse capítulo o último capítulo do livro, Integridade o Alvo Satânico, ele fala isso, olha, tem pessoas que na sua jornada começaram, e elas criaram uma espécie de muro de proteção, e elas ficaram fortes na sua vida, áreas que elas venceram, áreas que elas têm testemunhos fortes para dar, mas elas continuaram crescendo, continuaram progredindo, e esqueceram de levantar os seus muros, e aí ele fala, fortaleça os seus pontos fortes, cuide dos seus pontos fortes, para não ser um alvo satânico. Em nossa jornada, irmãos, o, o diabo está ao redor procurando uma brecha. E esses valores do coração, precisamos aprender a filtrar para que nada entre e contamine ele. Não pega caminhos de desonra, que desonra vai tirar você de um fluido divino. 1 Samuel 2,30, o Senhor diz, aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, os que me desonram, eles serão desmerecidos. Quem anda por caminhos de desonra é esquecido por Deus desprezado por Deus, por isso a importância de guardarmos valores corretos em nosso coração, humildade, lealdade, guardam um coração em honra, não desonra Deus, não desonra a sua palavra, não desonra a igreja do Deus vivo, não desonra as autoridades que Ele colocou sobre sua vida, seja ela governamentais, seja ela espirituais, não desonra os teus irmãos, tem algo divino operando nele, não planta semente de desonra em busca de justiça própria, Motivo próprio. Tem muitas vezes nossa jornada, irmãos, vamos ter razão. Mas melhor do que ter razão é ter a presença de Deus. Amém. E para ter a presença de Deus, você vai precisar escolher valores do coração. É interessante, Moisés ele erra. Ele se relaciona com uma mulher que não era de Israel. Arão fica chateado com aquilo, Miriam também. Ele se levanta contra Moisés. Mas quem é julgado é Miriam. E Arão. Por quê, irmãos? Porque Deus não tolera pecado de rebelião. E desonra potencializa isso. Desonra começa com isso, com direito próprio, com justiça própria. Mas o coração começa a endurecer, começa a ficar insensível, começa a falar. Por isso Jesus, naquele sonho, me falava né, sobre Mateus 15, 18: cuidado com o que você fala. Para não estar contaminando o seu coração. Fale coisas que vai alimentar honra em você. Fale coisas que vai alimentar lealdade em você. Fale coisas que vai alimentar fé em você. Por que confissão de fé é importante? É porque vai convencer Deus ou não? É porque a confissão de fé vai alimentar esse valor do teu coração chamado fé. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. Guardar o que no coração? Guarde humildade. Guarde lealdade. Guarde honra. Guarde fé no seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. A grande alegria de Deus é ser acreditado, é saber que Ele tem coisas para te dar. Guarda o teu coração para a tua fé estar fluindo, meu irmão. Fala coisas que vão alimentar o teu coração. Estamos enredados pelas palavras da nossa boca. Então fala coisas que vão alimentar os valores corretos. Os valores que você vai interagir com Deus. Sem fé é impossível. Você precisa ter esse valor no seu coração. Guarde a sua fé. A Bíblia fala sobre o escudo da fé. Por quê? Porque haverá dardos inflamados do maligno. O diabo vai lançar setas para querer minar a fé do nosso coração. Você precisa ter um escudo no seu coração, protegendo para que a incredulidade não suja lá. Amém. Fé flua de você. Confiança flua de você. Aleluia. Um outro valor que precisamos ter em nosso coração. Amor amor nós seremos conhecidos nessa terra por causa do amor, pelo amor João 13,35 pessoas vão nos reconhecer porque andamos pelo amor, quem não ama não conhece a Deus E amor irmãos não é um sentimento amor não é uma emoção Jesus manda amar o inimigo como é que se ama o um inimigo? Você acorda, olha para ele, fica tão emocionado e diz: Rapaz, que inimigo lindo você é. Não é um sentimento, é uma decisão. De quem tem o um valor. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Romanos 5,5, derramado em nosso coração. Então, no seu coração existe já, da parte de Deus, essa iniciativa de ter esse valor divino chamado amor. Decida ou colocar o amor em uso. O amor é o caminho da vitória. A Bíblia fala que é um caminho sobremodo excelente. Quer é andar por caminhos de excelência, quer é andar por caminhos onde tua fé vai funcionar. Você precisa decidir andar em amor. Amém. Perdoar. Você não, perdoa, você não perdoa porque a pessoa merece seu perdão. Você perdoa porque você decide amar a Deus Amém. e liberar isso. Aleluia. Amor. Amor a Deus, amor às pessoas em Salmos 91, versículo 14, o Senhor diz, porque a mim se apegou com amor, está apegado em Deus, Senhor, eu não largo disso, eu não estou aqui por causa de religião, eu não estou aqui por causa de, 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 de rotina, tradicionais, eu estou aqui porque eu te amo, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, glorificarei, aleluia, na sua angústia estarei com você, vou te ouvir, aleluia, vou te mostrar a minha salvação, guarda o valor do amor no teu coração, amor, o amor vai nos livrar da ira. E ira é, é, é uma expressão de várias coisas. Ira é uma expressão de deslealdade, ira é uma expressão de desonra. Por que e quando ficamos irados? A ira é, é um sentimento que você expressa quando a pessoa não tem valor para você. Eu trabalhava em empresas secularmente. Tínhamos várias pessoas amigos. E, e pessoas que a gente se relacionava Eu via o sentimento dele Quando lidava com pessoas subordinadas a ele Brabo, nervoso Falava palavrão, batia na mesa Porque para ele aquelas pessoas eram de menor valor Mas quando o chefe entrava O cara mudava Não, sim, sim, eu olhava, abaixava o óculos Olhava por cima do, 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 por cima do óculos Tinha comportamento diferente Por quê? Porque ir a você expressa É uma expressão que você está dizendo Olha, você não tem valor para mim Por isso eu me coloco superior a você Ira é expressão de falta de amor, ira é expressão de deslealdade, ir é expressão de desonra, porque honrar é você comunicar o quão aquela pessoa é valorosa e é importante, porque no trânsito a gente fica irado com as pessoas, buzina, vai, fala, fica nervoso, porque para a gente elas não tem valor, e a Bíblia diz que aquele que se ira contra o seu irmão, é réu da mesma condenação de quem assassinou, olha que é forte isso, mas a cultura do reino não é não ficar irado, a cultura do reino de Deus é andar em amor. Amém. A cultura do reino de Deus não é não desonrar, é andar em honra, é andar em lealdade. Amém. Um outro valor que você deve guardar no seu coração, generosidade. Amém. Valores do coração, humildade, lealdade, honra, aleluia, amor, fé, generosidade. A alma generosa vai prosperar, meu irmão. Por que generosidade? Porque a generosidade vai nos curar da avareza. E o avarento ele não conhece a Deus. O avarento não conhece o caráter de Deus. O caráter de Deus é dar. Deus amou o mundo e deu. Aleluia. Deu, deu, aleluia. Quando você tem uma determinação no seu coração em ser generoso, o Senhor vai te encher de sementes. Sementes financeiras, sementes de favor, sementes de oportunidade. Você passa a ser uma porta de conexão dos céus. Amém. Você passa a ser uma resposta de Deus para as pessoas. Amém. Lucas 6, 38 diz, Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente o quê? Vos darão. Vos darão, Vos darão é alguém, meu irmão. E esse vos darão tem que ser eu, tem que ser você. Nós seremos a resposta, a colheita generosa de Deus para as pessoas. Em Romanos capítulo 12, versículo 6, a palavra fala sobre dons segundo a graça. Tem aqueles que têm um dom para presidir. Dom para trabalhar no ministério. Vamos ler. Tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Todas, as, todas essas características aqui, como cristão, eu e vocês somos chamados a praticar elas. Amém. Amém. Mas tem pessoas que haverá um dom sobre ela para ir além do comum. A Bíblia fala aqui sobre o dom para presidir tem áreas da sua vida que você vai presidir, você vai ser o comando sobre ela, mas tem pessoas que Deus vai dar um dom a ela, para presidir num número maior, numa influência maior, você está me entendendo? Ela vai além da marca, todos nós somos chamados para andar de generosidade, mas tem pessoas que haverá sobre ela, essa graça para ir além da marca, Amém. domingo passado estávamos aqui com, com o João Braz, pregando, começamos a orar em línguas, e na hora orando em línguas, interpretando o Senhor, falava comigo, Sobre esse, esse ministério, esse, esse, não é nenhum ministério, esse dom, segundo a graça, para operar em generosidade. Que muitos aqui sabem que tem, mas tem negligenciado isso. Tem andado no comum, quando Deus quer te levar para níveis maiores. O Senhor falar para mim aqui, domingo passado de manhã. Pessoas que sabem que elas foram vocacionadas para ir além da marca que quando fala de valores para ela, ela sabe que dentro do Espírito dela, o Senhor desafia para ir para níveis maiores, valores maiores, expressões maiores de generosidade, que o Senhor vai encher elas de ideia, de capacidade, de inteligência. Amém. Amém. Mas tem dado ouvido a, a, a voz errada, a voz da economia, a voz da crise, a voz da internet, a voz dos, mais, das, dos, dos murmuradores, e tem, querido, guardado no seu coração o valor errado. Aleluia, guarda no teu coração Esse valor chamado de generosidade Deixa Deus te levar para níveis maiores Amém. Você sabe, tem pessoas aqui que sabem que sobre elas tem um dom, uma vocação. Você não é comum, você não é normal, você é alguém que Deus está ungindo para causar transferência de riqueza, do império das trevas para o reino de luz, do mundo para o reino de Deus, dos projetos mundanos para os projetos divinos. Você não pode negligenciar isso. Guarda esse valor no teu coração. Nós lemos o texto de Atos 13, 22. Quando ele fala de Davi, homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração. Eu quando li esse texto achei interessante. Hoje a gente conhece a história de Davi, que, que homem tremendo. Essas virtudes que eu te falei aqui você encontra em Davi. Você encontra lealdade, você encontra amor. Ele era alguém que, ele amava Saul. Saul foi o rei que jogava a lança nele. Ele nunca devolveu uma lança. Era um rei que perseguia ele. Mas quando você vai procurar Davi falando com Saul, é meu rei, meu senhor, ungido. Ele amava quem queria matá-lo. Você vê Davi quando vai dar oferta, alguém chega para ele e diz: Olha, toma aqui o terreno, toma aqui a, a, a ovelha, toma aqui os animais. Preste o seu sacrifício eles comigo? Comigo não. Eu não vou dar nada que não me custe ao Senhor. A oferta que ele dá para construir o templo, alguém contabiliza ela em casa de bilhões, 8 bilhões, seria no dia de hoje. Bi! Você encontra lealdade em Davi. Você encontra honra em Davi. Ele sabia valorizar as pessoas. Ele tinha um pacto com o Jonatas. O cara que preparou ele para o palácio. Quando o Jonatas morreu, ele não esqueceu da bondade que fizeram com ele. Ele era grato. Você ela tem alguém da casa de Jonatas? Quem ainda não foi honrado Só tem um alguém que é um aleijado Mefibosete Em Lodebá Na terra dos esquecidos Manda chamar ele Ele vai comer na mesa do rei hoje Honra! Ele não esquece de quem um dia ajudou ele Gratidão de coração Quando a gente olha para essa história acho tremendo Homem segundo o coração de Deus Aí eu fui ler a história de, de, de Samuel para entender o momento que Deus fala isso para ele. E eu, eu fiquei surpreso. Porque hoje a gente conhece essas histórias e diz, rapaz, esse cara era um homem segundo o coração de Deus. Esse cara errou a primeira oração, a primeira oração dele. Senhor me perdoe, conserve o meu coração puro. Homem de Deus. Mas quando Deus chama Davi de homem segundo o meu coração, foi em 1 Samuel 13. Quando Saul ainda era rei e Davi era o pachorzinho de ovelhas. Ele disse para Samuel, recusa Saúl, reprova Saul, Porque eu já tenho um homem segundo o meu coração. Isso me abençoou demais. Deus não chama Davi de um homem segundo o meu coração, quando olhou o final da história dele. Deus chama Davi assim no início. Fiquem em pé comigo, por favor. Quando você vai vendo a Bíblia, a... mais baixinho, quando Deus, Ele se revela a Abraão, ele se revela como eu sou, eu sou o Todo-Poderoso, vou te abençoar, vou te fazer prosperar, quando ele se revela para Gideão, ele diz, olha, homem valente, eu sou contigo, você é forte, Deus vai dando promessas para aqueles homens, baseado em quem ele é, ele é o Poderoso, ele é o Forte, mas quando chega em Davi, a história é diferente, ele não faz promessa para Davi, baseado em quem ele é, ele faz promessa para Davi, confiando no coração dele, você entende isso? para os outros, Abraão, os outros heróis da fé eu sou contigo, você vai conseguir Moisés, eu vou, a minha presença vai contigo, o braço forte do Senhor operou sinais com todos esses homens Deus garantiu a vitória, você entende isso? com Davi não Davi não foi a primeira opção de Deus a primeira opção foi Saúl mas com Davi ele, ele faz um projeto de reinado não se garantindo como Deus, olha, mas ele faz um projeto confiando no coração de Davi. Isso mexe muito comigo. Quando eu descobri isso, eu estava orando ao Senhor. Meu coração ficou cheio dessa verdade. E eu sentia como que o Senhor me dizendo, dizendo, Júnior, eu posso fazer projetos para você, confiando no seu coração. Eu sei que Deus ele é poderoso, Deus é o Senhor da graça. Não estou querendo te envadecer ou nos envadecer nisso. Eu estou me referindo à lealdade, a valores de coração, honra. Deus pode liberar o projeto que Ele tem para você e saber que não vai te perder? Deus pode liberar os planos, as promessas dEle para você e saber, olha, Ele pode ser rico, eu não vou perder Ele. Ele pode ir para as nações, Ele não vai ficar perdido lá, Ele não vai se lambuzar. Deus pode liberar o que Ele tem para você. Confiando no teu coração. Confiando na lealdade, na honra. Na fidelidade. Você está me entendendo? E eu quero te convidar a nós orarmos e nos consagrarmos. Davi dizia, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por caminhos eternos. Eu quero te convidar. Deixa o Senhor sondar o teu coração. Ou você mesmo, junto com Ele, diz, Senhor... A Bíblia fala, aquele que pecava, não peques mais. Senhor, me ajuda a guardar os valores corretos no meu coração. Eu não quero perder o Senhor de vista. Eu não quero ficar com as minhas razões e perder a voz de Deus. Com as minhas convicções, as minhas justificativas. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Feche teus olhos, cubra tua cabeça e ora ao Senhor. Dá uma resposta a Ele. Eu posso liberar os planos que tenho para você. Confiando no teu coração. Sabendo que eu não vou te perder. Aleluia. Uh! Pai, no nome de Jesus. Estamos como igreja diante de Ti. Senhor nos afaste desse caminho de rebelião desse caminho de orgulho Senhor nos afaste desse caminho de soberba De falta de amor Falta de perdão De incredulidade E condutas Atitudes que nos afastam do Deus vivo A mão do Senhor não está encolhida É apenas nossos pecados Que faz separação entre Nós e o Senhor E Pai como igrejas sonda-nos, vê se em nós algum caminho é mal e tira de nós toda murmuração todo coração avarento todo coração rebelde todo orgulho nos arrependemos diante de ti tipo. mas que a nossa atitude venha refletir o teu caráter o teu amor, a tua vida em nós sonda-nos Senhor assim como Davi orou, nós oramos Preserva em nós um coração puro. Um espírito voluntário. Não queremos perder a alegria da salvação. Andando por caminho de justiça própria. E perdendo a tua voz. Queremos o Senhor. Queremos o Senhor. Nos ensina o Espírito Santo a guardar os valores corretos no coração. Os valores corretos do coração. E que teus planos sejam revelados para nós. Oh, aleluia Adoro o Senhor uh. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook Instagram e nosso canal do no Youtube Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, E seja abençoado